0: Eh, no pasa nada, esta tertulia va a ser en la que más tiempo vamos a dedicar. <risa> Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy, con una mesa redonda, bueno, rectangular en este caso, en el que vamos a explorar un tema que es muy relevante en el panorama laboral actual y es... ¿Falta talento o las empresas son demasiado exigentes? Este es el tema que proponemos hoy y que hablaremos hoy. En nuestra mesa tenemos el privilegio de contar con dos tertulianas, compañeras de Global Human Consultants y profesionales en la búsqueda de talento de profesionales. Eh, Pilar Pérez, por un lado, con años de experiencia y un profundo conocimiento de la evolución del mercado laboral y por otro lado, Sara Rajona, una joven de la generación Z, que seguro que nos va a explicar muchas cosas, y nos va a dar una perspectiva fresca y contemporánea en sintonía bueno, con las tendencias y las exigencias del mundo laboral actualmente. Hoy vamos a explorar cómo las expectativas y realidades del mercado de trabajo han cambiado con el tiempo y qué desafíos y oportunidades se presentan para las empresas y para los profesionales en la actualidad. ¿Eh? Pilar Sara, bienvenidas.
1: Gracias. Bueno, Gracias. en esta
0: tertulia, hoy vamos a tocar un tema que ya os anticipo que ha generado un poquito de movimiento en las redes sociales, porque antes de grabar esta tertulia compartimos algunas encuestas en, en LinkedIn y generaron cierto movimiento, cierta opinión, eh, en, en algún caso cierto. Bueno, que se nota que hay que hay pozo en, uh -huh. en este tema sobre el talento de la exigencia de las empresas con respecto a la búsqueda de talento eh, muchas gracias por venir hoy aquí, yo creo que vuestras perspectivas que son muy diferentes como he comentado al principio de alguien como tú Pilar que llevas mucho tiempo en, en el mundo de la búsqueda de profesionales y la evaluación de profesionales que has visto muchas cosas desde que empezaste hasta ahora y Sara tú que vienes de para darnos la perspectiva
1: más fresquita ¿eh? más fresquita de la generación Z
0: sobre tu propia experiencia también eh, con el tiempo que llevas haciendo búsqueda y también por supuesto con tu propia experiencia con la gente que está a tu alrededor ¿eh? que seguro que va a ser muy útil para hablar sobre, sobre este tema antes de empezar sí que me gustaría os lanzo una pregunta en la cual os voy a pedir que os mojéis y luego os enseño los resultados de lo que, de lo que vimos eh, en la encuesta que, que lanzamos por LinkedIn la pregunta es creéis que hay una crisis de talento en estos momentos a día de hoy? Y la respuesta binaria, ¿sí o no, Pilar?
2: Difícil posicionarse así tan rápido. Eh, parece que sí, ¿no? Por lo que escuchamos de, de ambos lados, tanto por parte de nuestros clientes como por parte de nuestros candidatos, eh, existe la creencia de que sí, de que hay una, una crisis de talento. Aquí habría que indagar y ver hasta qué punto esa crisis es real o no es real, o simplemente estamos hablando de falta de adecuación de unos con otros, ¿no? de, de expectativas de una parte y de, y de otra parte. Pero bueno, si hay que contestar un sí o un no,
1: me apuesto por el sí.
0: Apuestas por el sí, perfecto. Y Sara, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo creo que no hay una crisis de talento. Ah. Me bajo directamente. Yo creo diré que es más el tema brecha temporal, ah. lo que estamos viviendo, ¿no? Al final estamos avanzando de una manera muy rápida, muy ágil, de una manera que al final muchas empresas intentan buscar ese talento que necesitan con la gente que está acabando los estudios actualmente y por desgracia pues la educación no se puede adaptar tan rápido a lo que necesitamos actualmente.
0: Muy bien. Oye, pues vamos a ver qué nos dijeron por Liketín, ahí lo, lo tenemos, que ahora nos lo pone, por cierto, no te saludado, Carol. Hola.
1: Hola. ¿Creéis
0: eh, es que hay una crisis de talento? Aquí lo veis muy, muy repartido, bastante ¿Sí? repartido, ¿no? Un 42% de la gente que respondió a esta encuesta dijo que sí, que talento era escaso, y un 58% dijo que no, que, había, que hay talento de sobras dentro de, del mercado. Así que es verdad, aquí hay dos elementos a tener en cuenta de la encuesta, la primera que volumen de votos de 124 personas, no estamos hablando de una masa crítica de millones de personas respondiendo, ¿Sí? y luego... También otro elemento, y es que esto viene de LinkedIn, donde ya sabemos que porcentualmente lo más probable es que la mayor parte de la gente que ha respondido es eh, gente que tiene más rol de empleado que de empleador. ¿eh? Correcto. O sea, correcto. que un poco sí. para, para que entendamos aquellos elementos y entender bien los números que estamos viendo aquí, que quizás si cambiamos la población o cambiamos los perfiles pueden variar o pivotar estos porcentajes. vale Aquí, eh, si nos vamos a, a las noticias, vamos a intentar... Eh, aportar una visión externa, que no es nuestra uh -huh, ni es, ¿eh? ni es vale. opinática como tenemos aquí, eh, sino que viene de la prensa, que nos habla un poco de unos datos que quizás son relevantes, ¿no? Teníamos una noticia de cinco días, del diario de cinco días de agosto del 2023, ya o sea, que hace algunos mesecitos, eh, pero relativamente reciente, que dice lo siguiente, dice 14.500 millones de euros perdidos cada año, la falta de talento digital pasa a factura de España. Claro, eh, esta es una noticia muy concreta de, una, de un sector muy concreto, ¿eh? pero que habla de cifras, de pérdidas en empresas porque no encuentran a gente que tenga el perfil requerido para la posición. Bueno, los que trabajáis en el sector IT, en el sector del desarrollo de software y, y todo lo que está a su alrededor, ya sabéis que la demanda de talento es muy alta y que hay, no es que haya pocos profesionales, pero es más alta la demanda que la oferta. ¿no? Entonces uh -huh. hay una descompensación, ¿no? Pero aquí lo tenemos cifrado eh, por, por el diario 5 días y de las clases de profesionales especializados en IA, que no puede estar más de moda ahora, puede costarle al país un 1,3% del PIB cada año, ¿vale? O sea que fuera de opináticas, fuera de percepciones sí. propias, parece ser que sí que hay un impacto en, en ese desequilibrio, ¿no? Quizás aquí la pregunta es, ¿por qué ocurre? Porque seguramente eh, tanto tú, Pilar, como tú, Sara, ibais encaminadas dando esa respuesta a la razón por la cual, eh, o cuál es el motivo por el cual ocurre este... Esta sensación, tú lo hablas de creencia, que quizás es muy cierto, ¿no? Esta creencia de que hay falta de talento. Y aquí tenemos una segunda encuesta que decía, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual a las empresas les cuesta encontrar candidatos y candidatas? Hay cuatro opciones, ya veis que la más votada es condiciones de trabajo, pero tenemos expectativas de candidatos, perfiles poco cualificados y oferta y demanda, pero que ya veis que en, en porcentaje la suma de las tres es un 40%, un 41% en total, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué opináis sobre los resultados Esa es la pregunta? ¿Cuál creéis que, vos, desde vuestro punto de vista, como personas que estáis en constante contacto con candidatos y candidatas por un lado y con empresas con el, por el otro, que hace que haya ese desajuste o esa percepción, creencia de falta de talento?
2: Bueno, aquí, ¿quieres, si quieres, empiezo yo. Eh, aquí no eh, yo resaltaría varios factores. Obviamente, recordamos que eh, sí, si hablamos de LinkedIn, una encuesta hecha en LinkedIn, donde la mayor parte de los perfiles que encontramos pues, son de gente que... Tiene más el papel de candidato que no de, que no de empresario en este sentido. Es lógico y normal que, que el porcentaje más alto sea el de las condiciones de trabajo. Pero que tiene su relevancia también, ¿eh? porque yo creo que es significativo. Y es, eh, ¿por qué están rechazando últimamente los candidatos las propuestas que hacen las empresas para incorporarse a trabajar con ellas?
0: Perdón, tengo una pregunta, eh, te corto. ¿Por qué esto es más significativamente alto ahora que antes?
2: Yo creo que sí estamos en un punto en el que nos tenemos que acabar encontrando y ese equilibrio está como un poquito más desfasado quizá que hace unos años, donde pues, se tenían mucho más claras las condiciones y las expectativas por parte de los candidatos. Te diré más, no, yo creo que las expectativas de los candidatos solían estar más bajas ¿no? que las condiciones que ofrecían en este caso los diferentes proyectos para empezar a trabajar en las empresas, y con el paso del tiempo, obviamente la cosa ha ido cambiando, eh, teniendo en cuenta que además hay sectores como el tecnológico que, que cambian a diario, o, o por horas muchas veces, eh, y que obviamente un sistema educativo, con, no, que, que, que hoy alguien lo definía en, el, en la radio, venía escuchando la radio al trabajo, lo definía como un gran tren viejo, ¿no? Que para cambiar cualquier pieza, pieza hace falta mucho proceso, mucha burocracia, leyes, etcétera, y que cuesta mucho que sea tan dinámico quizá como lo que está demandando el mercado, y ahí sí que nos encontramos ante una tesitura difícil eh, y esto hace pues, que quizá haya esos gaps ¿no? en, en lo que están demandan, de, demandando el mercado y los profesionales que estamos formando nosotros desde abajo. Eh, obviamente el tema de las condiciones es algo que, que importa y cada vez importa más, o sea, y las expectativas de los candidatos cada vez están más claras y, y cada vez eh, están más seguros de a lo que sí están dispuestos a renunciar y a lo que no. Y, y yo creo que ahí es donde se tienen que acabar encontrando unos con otros. ¿no? Eh, obviamente no podemos pedir, pongo un ejemplo, no pues eh, un, un, un perfil que, que sea válido para asumir dos posiciones cuando estamos contratando a una sola persona. ¿no? O no podemos exigir según qué compromisos si no estamos dispuestos a pagar lo que está, por lo que están valorados en el mercado entonces yo creo que, que al final es un campo en el que se tienen que encontrar eh, los dos equipos ¿no? los dos equipos que juegan pero sí que, que entiendo que las condiciones de trabajo ahora mismo puedan estar en la parte alta de la, de la encuesta.
1: Incluso yo creo que actualmente las condiciones de trabajo tienen un peso muy importante. ¿no? Ahora se vive una realidad del trabajo mucho más desarrollada, lo que bueno, antes se hacía. Ahora ya no hay esa concepción o muy poca concepción de tener un trabajo 100% presencial. Ahora es más el formato híbrido 50-50 o directamente remoto. Hay candidatos que en sus expectativas ya entra solo él Remoto, 100% remoto, por poder también ¿no? llevar una vida más personal, poder estar con su familia, poder trabajar desde cualquier lugar, poder estar ¿no? en diferentes ubicaciones y poder al final compaginar. Que eso yo creo que es lo que la gente ha aprendido que se puede hacer, ¿no? se puede conllevar diferentes trabajo y vida personal. Antes era como dos mundos diferentes, ahora se han juntado y es lo que los clientes e incluso eh, eh, bueno, candidatos también están buscando ese momento de encajar ambas piezas
2: Sí, bueno, yo creo que el, el, el paso ¿no? que vivimos o, o la experiencia que vivimos a través de, del COVID, ¿no? que parece que siempre recurrimos al, al, al mismo <risa> tema de conversación pero realmente las cosas cambiaron, yo creo que cambiaron y sí que es verdad que allí eh, a marchas forzadas tuvimos que aprender a teletrabajar, tuvimos que aprender a conciliar ¿no? y, eh, tanto para el lado positivo como no tanto, ¿eh? porque había personas que realmente eh, tenían que controlarse los horarios porque acababan trabajando más horas de las que tenían que trabajar en casa. ¿no? O sea, hubo un ajuste. Yo creo que todos aprendimos a marchas forzadas por obligación en, en aquel momento, eh, pero todos hemos aprendido a convivir, ¿no? a, a incorporar el teletrabajo, a incorporar la flexibilidad. Entonces, son temas... Mmm, que quizá antes eh, la empresa podía mostrar como parte de ese salario emocional, ¿no? de no solo te ofrezco un salario, sino que mira, tendrás flexibilidad, tendrás posibilidad de teletrabajar, y era como un plus y como, mm, más más. como algo que daba sí. muchísimo peso a esa oferta que te estaban haciendo, y ahora eso ha dejado de estar en esa parte, ¿no? o sea, es algo que se presupone ya directamente, ¿no? y si no, es que ya no valoro la opción de, de, de hacer un cambio o de aceptar este proyecto, aunque esté en búsqueda activa. ¿no? Entonces, mm sí que nos tenemos que adaptar a, esa nueva, a esta nueva, nueva realidad, sí. ¿no? o nueva era quizá también. Sí. Eh, yo creo que, que, que también esto es importante tenerlo
1: en cuenta. Totalmente.
0: ¿Y cuál es el gap entonces entre un punto y el otro? Porque nos hemos vuelto un poco más exigentes, ¿no? un poco lo que, lo que entiendo que me, que me contáis, somos ahora un poco más exigentes como candidatos y candidatas a la hora de valorar y a la hora de asumir riesgos, que quizás pues, antes... El riesgo de cambio o el riesgo de incorporación es algo que se valoraba mucho, eh, pero por otro lado está la empresa eh, o la organización o el equipo del proyecto que está ofreciendo cosas que van no tan alineadas con, con esa expectativa que tiene el mercado laboral. ¿no? ¿Cuál es ese gap? ¿Dónde están los principales gaps entre una parte del mercado y otra parte del mercado?
2: A mí me cuesta mucho generalizar, ¿eh? porque mm. yo siempre digo que cada caso es, es único y concreto ¿no? y, y, y al sí. final cada, tendrías que, tendríamos que entrar en cada una de esas condiciones y en cada una de esas propuestas. Básicamente nos encontramos a, a, en un tema salarial, yo creo sí. que, que a veces parte de los gaps que nos estamos encontrando, por lo menos yo en el día a día, de los, de los procesos que estoy gestionando, hay una parte de salario en la que estamos demasiado ajustados o quizá tendemos a la baja, de, de lo que suele estar el mercado y aquí sí que nos cuesta, pero bueno, esto es un trabajo que también hacemos con nuestros clientes de acompañamiento, de, de mostrarles pues, eh, cómo están situados esos profesionales que está buscando en el mercado, qué condiciones tienen, qué salarios tienen, y esto a veces nos ayuda a corregir este gap en el mismo, durante el mismo proceso, y esto nos, nos, nos va muy bien, la verdad. Nos hemos vuelto un poco. Eh, analistas en ese sentido, ¿no? hemos empezado sí. a trabajar mucho con el dato, ¿no? el, el, el mapeo, el conocer qué está haciendo la competencia, qué están haciendo las empresas del sector, en qué, eh, qué salarios se están moviendo en función de la experiencia que tiene cada uno de sus profesionales, pues nos hemos vuelto un poco analíticos en ese sentido, un poco no, yo diría que mucho, 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 eh, mucho. para poder mostrar al cliente eh, pues que quizá no está en mercado a nivel salarial, ¿no? esto podré, podría ser un gap totalmente sal <susurra> salvable por ambas partes. El tema de la conciliación para mí también es un gap importante, o sea, un mm. proyecto que hoy por hoy no permita a un candidato poder conciliar con su vida, su vida profesional, con su vida familiar... En
1: muchos casos no es viable. Se nos acaba cayendo
2: mm. antes o después eh, durante el proceso o porque aparece una oferta en la que sí se, se contempla esa posibilidad mm. y decide pues, optar por la otra propuesta. Cada vez menos, es un gap que se ha ido salvando cada vez más, también es una lucha que tenemos nosotros como consultores... Eh, el tema de la flexibilidad del teletrabajo cada vez se está incorporando más queda mucho por hacer también te, también me gustaría decirlo pero bueno yo creo que es un gap también pues no que se va salvando en según qué circunstancias y, y, y va calando ya no solo en, en el área de los candidatos en la parte de los candidatos sino también pues de las empresas ¿no? que, lo, que lo tienen en cuenta y que lo y que lo valoran a la hora de, de buscar ese profesional para sus proyectos eh, y no sé si a ti se te ocurre sí, algo más
1: incluso yo me atrevería a decir que hay veces que buscamos Dos talentos en un propio talento. También.
2: también. Intentamos
1: hacer ¿no? buscar al candidato ideal, buscar al final... Evidentemente que ese candidato pues va a tener eh, muchos, ¿no? al final, de los aspectos requeridos. Pero me da la sensación que actualmente se intenta ¿no? buscar dentro de una persona muchos talentos. Y quizá esa persona es buena, pero en un aspecto. Entonces... Yo creo que el cambio también de las empresas hacia los candidatos es intentar encontrar muchos más talentos en un solo talento.
2: Puede ser, puede ser. Sí, quizá aquí sería una cuestión de priorizar, ¿no? Yo para esta posición, ¿qué necesito? ¿no? O que, sí. ¿Qué necesito que me aporte esta persona? Eh, que voy a contratar, ¿no? y a partir de ahí obviamente, la carta a los reyes magos todos, sino, y más ahora que se acercan las fechas ¿no? eh, todos cuando hacemos la carta a los reyes magos siempre queremos todo y lo mejor, y, y lo más, y incluso lo que no existe, si Exacto. puede ser pues también lo pido por si acaso, pues también lo trae pero a partir de ahí también tenemos que ser realistas ¿no? y, y tiene que haber una coherencia entre lo que estoy dispuesto a ofrecer eh, y, y lo que estoy buscando, ¿no? entonces eh, yo creo que, que para mí, encontrar que alguien eh, pueda pensar que ha encontrado el talento para su organización es, es aquella empresa que consigue tener muy claro lo que está buscando y priorizar lo que necesita de una forma realista y objetiva sí. eh, y encontrar a esa persona que se lo puede ofrecer. Y, y para mí ahí es donde reside el talento, ¿no? en, en encontrar ese equilibrio.
1: Incluso crear talento dentro de las empresas. O crear talento. Hmm el otro día lo veíamos eh, cuando
2: en un artículo creo que era del, del periódico eh, cuando tú preguntas a las empresas, vale, no encuentras lo que estás buscando no encuentras el talento, ¿a qué crees que es debido? ¿o, o cómo crees que se podría solucionar esto? ¿no? Y, y más del de 50 o 60% contestan que es con un plan de formación y de desarrollo dentro de la empresa ¿no? eh, y luego te vas a mirar y resulta que, que solo un 16% de las empresas tienen planes de formación, Apuesta y, de edad, por
1: esa formación. Y, y, y
2: decide apostar por eso ¿no? entonces Jolín, tenemos la teoría muy clara. Yo creo que esto nos pasa muchas veces ¿no? y en muchos temas diferentes. No sé qué pensaréis, pero la teoría la tenemos súper clara y, y identificamos muy bien en qué y dónde tenemos que incidir. Pero hay como un miedo a, ¿no? a dar el paso. Y yo creo que aquí tendríamos que ser un poquito valientes también, por sí. las dos partes. ¿eh? Porque al final sí. yo creo que se trata de un compromiso mutuo, tanto por parte de la empresa como por parte del candidato. Sí. Y, y se tienen que encontrar en ese compromiso ¿no? y sentirse pues, igual comprometidos los, las dos partes no en, en, la misma, en la misma manera
0: y últimamente estoy teniendo algunas conversaciones con clientes que van justamente en la dirección de, oye, pero Guillermo esto que te estoy pidiendo, este perfil X me estás diciendo que no lo podemos encontrar por esta cantidad económica pero te parece lógico que por esto tenga que pagar tanto, y digo, pues mira mi opinión con respecto al valor de las cosas me, me lo guardo para mí y, y, es, y, y de hecho es irrelevante lo <risa> e importante es, si yo voy al mercado y hablo con 20, 30, 40 personas con este perfil y les pregunto situación actual retributiva y expectativas de este cambio eso, eso son datos lo que tú decías al principio, eso son datos eso, eso es la realidad, te puede gustar más te puede gustar menos, puedes estar de acuerdo en desacuerdo pero si tú buscas a alguien con estas características más o menos hay una tendencia de que el mercado esté pagando estas cantidades económicas eh, y tú decides y tú puedes decidir el incrementar tu apuesta económica o puedes decidir en reducir tus expectativas de los candidatos y candidatas o sea, al final es Margarita una matemática muy simple ¿no? sí, vamos a ver un par de artículos que hablan sobre estas dificultades uno de ellos que viene de prensa especializada que es Equipos y Talento que dice que más del 40% de las empresas están preocupadas por la falta de talento en el mercado laboral esto es una encuesta realizada por Factorial por el software eh, en el cual eh, el 41% de las organizaciones afirmaban estar preocupados por encontrar el talento en el mercado laboral español. Yo creo que ese gap ¿no? hoy, sí. más que nunca, se encuentra sí. muy, como más distanciado. ¿no? Y luego hay otra noticia también del Economista, esta es de mayo de 2023, que dice que la escasez, escasez de talento también se debe a ofertas de trabajo poco atractivas. Un poco lo que comentábamos ahora. ¿no? Sí. Al final parece que nos hemos quedado congelados en el tipo de oferta que, que damos eh, y esto genera ese gap, ¿no? Y a nivel global, el 77% de las empresas reporta dificultad para cubrir pagantes, la cifra más alta en los últimos 17 años. Parece que hay una tendencia de que esto va subiendo poco a poco. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión? Esto, sobre todo, Pilar, tú que, Sara, acabas sí. De, sí. De, de empezar, a hacer relativamente poco en el, en el mundo del health hunting, pero, Pilar, tú ves que hay una diferencia significativa... Entre la dificultad para cubrir vacantes hace unos años y la que tenemos actualmente?
2: A ver. Hay, hay, hay más dificultad ¿eh? a nivel global yo creo que sí que ha aumentado porque al final eh, si queremos ser más competitivos si queremos evolucionar si queremos dar un paso más tenemos que invertir y para eso necesitamos especialistas ¿vale? entonces eh, yo, yo sí que soy consciente o yo sí que he notado que hay un cambio de hecho yo recordaba ¿no? el otro día comentándolo con una compañera eh, cuando nosotros empezábamos pues, yo, llevo, yo llevo en global pues cerca de 16 años va a ser que se dice pronto cuando empezábamos, eh, yo recuerdo que buscábamos perfiles, eh, pero de todo tipo. Eh, buscábamos perfiles para departamentos de marketing, para departamentos de finanzas, puestos directivos, mandos intermedios, comercial, eh, logística... O sea, tocábamos prácticamente cualquier área o cualquier departamento de una empresa. Sí que hemos notado que la tendencia eh, de, las, de las empresas ha ido cambiando y han, y han ido contando con nosotros... Sobre todo en aquellos procesos en que de forma interna no han podido cubrir esa posición porque no han encontrado ese profesional. Entonces sí que es verdad que hemos pasado de, de, de gente de marketing o ¿no? de gente eh, product managers, project, project managers y posiciones un poco más... Eh, dijéramos pues más comerciales o, 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 o más del área de finanzas o de contabilidad, hemos pasado a llevar perfiles mucho más técnicos ¿no? pues eh, un ingeniero mecánico con especialidad en ingeniería de, me lo estoy inventando ¿eh? pero y, y cada vez más especificaciones, más especificaciones y que venga del sector y que tenga experiencia con este tipo de producto y que haya trabajado con este tipo de clientes, jolín y al final te dan eh, un, un perfil tan acotado, eh, que, que, que los perfiles existen los que existen, no nos los podemos inventar, ¿no? De momento no podemos crear ese candidato, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allá y tener ese candidato Frankenstein, ¿no? Que está compuesto por pequeñas partes de, de muchas personas. Entonces, sí que es verdad que cada vez eh, se ha afilado mucho más esa, o se ha concretado mucho más ese tipo de perfiles que están buscando. Y frente a esa dificultad, obviamente, cuantos más requerimientos tenemos, más difícil es encontrar una persona que además quiera cambiar de proyecto, que además eh, la posición esté cerca del domicilio que tiene actualmente, porque es una parte importante ahora en muchos de nuestros candidatos, ¿no? El, la cercanía, por ejemplo, geográfica, uh -huh. eh, que era algo que a lo mejor hace unos años ni, no era ni pensable. Yo llevo 16 años trabajando en Global, y yo no vivo en Barcelona Ciudad, donde está nuestra oficina. Yo, yo soy de las afueras y, y no nunca ha sido un problema para mí. Pero ahora hay candidatos que sí que para ellos es un problema. Incluso es, es requisito a la hora de tomar una decisión. Y además que esté dentro del rango salarial que está barajando el cliente. O sea, es muy complicado. Entonces nos hemos vuelto como muy especialistas en la búsqueda de perfiles muy concretos. no Y, y, y esto sí que puede, puede hacer que, que este porcentaje suba. Otra cosa a tener en cuenta, dicen, la cifra más alta hace 17 años. Habría que valorar en estos 17 años el tipo de ofertas que se están haciendo, si son muy parecidas, si también han evolucionado igual que, que en este caso nuestros candidatos o los perfiles, o seguimos haciendo el mismo tipo de, de publicidad o de, o de, o de propuesta, eh, con lo que estaríamos hablando de cierto estancamiento también por parte de, de no ser atractivos, ¿no? de no resultar atractivos para que esa persona pues, quiera venir a formar parte de nuestro equipo. Entonces, yo creo que, que ahí sí que tendríamos que que analizar sí. ¿no? qué está pasando. No sé qué piensas
1: tú. Bueno, yo creo directamente según datos que tengo. ¿no? Al final, eh, es lógico que haya un problema si no se hace una revisión, si no se analiza, si no se pregunta a las nuevas generaciones qué es lo que están buscando. De hecho, si comparamos año de 2022 a 2023, podemos obtener, según datos de INE, ¿eh? que un 11,7 perso bueno, de, de personas han ido a trabajar a otro sitio. Uh -huh. ¿El por qué? ¿Por qué se han ido? ¿Qué condiciones les han ofrecido? ¿Qué facilidades? ¿Qué es lo que el otro mercado le ha traído que no ha hecho España? ¿no? Entonces yo creo que es un poquito jugar ahí. No
2: hay talento mm. o hay una fuga de talento, ¿no? Quizás sería otro, sí. otro tema a tener en cuenta, ¿no? Y si hay esa fuga, ¿por qué se están marchando? ¿Por qué sí. no se están quedando aquí, no? ¿Qué no les estamos sabiendo transmitir o qué no les estamos sabiendo ofrecer, no? Para, pues para que no hagan para eso, Para retenerles ¿no? directamente.
1: Sí.
0: O sea, por lo tanto, dentro del mercado laboral hay un porcentaje de gente que se marcha fuera, que salen fuera del mercado laboral, porque tienen la posibilidad de capturar oportunidades fuera. Esto, por un lado, un porcentaje pues más del 10%, que ya es algo significativo. Lo que es interesante también es eh, y, o sea, ver este cambio en la parte de las exigencias. Estamos generalizando y depende del mercado. Yo siempre lo digo porque si no parece que estemos hablando sí. de lo mismo eh, es y que sí. todos los mercados funcionan igual. Y no. no es cierto, el mercado laboral en España... ...depende del tipo de sector... ...tiene una dinámica y tiene otra... ¿no? Uh -huh. ...pero si en términos generales podemos afirmar... ...que el gap entre... ...la exigencia del candidato o candidata... ...y la oferta de empresas... ...se ha ido... Eh, ...distanciando... ...¿vale?... ...y eso hace que sea más difícil encontrar talento... ...claro... Uno de los argumentos que nos podrían ayudar a entender que la exigencia del candidato o candidata ha subido es porque ha habido un desbalance, como nos pasa con el, la gente de ETIC, que es clarísimo, ¿no? que hay un desbalance entre oferta y demanda. Oye, sí, sí, sí. Hay pocos profesionales para las ofertas que hay. Pero la realidad es que si tú miras los datos de, de paro y, de, y de, de gente activa dentro del país, no ves un cambio hiper macro significativo. Hay pues, evoluciones y hay cambios ¿no? en función del periodo, pero no podemos decir que estamos ahora en un momento en el cual... Eh, hay pleno empleo o estamos cerca del pleno empleo y muchísimo menos ¿no? Entonces, eh, ¿qué razones creéis que hacen que el candidato se haya vuelto más exigente a pesar del hecho de que parece ser que oferta y demanda dentro del mercado laboral generalizando eh, eh, no sea muy diferente eh, de, con respecto a años anteriores mm. buena pregunta
1: buena pregunta <risa> partamos de aquí pues directamente yo creo que es el conocimiento de las buenas condiciones. Ah. Es decir, cuando una persona sabe lo que es teletrabajar, sabe lo que es esa conciliación familiar, sabe lo que supone ¿no? al final el poder estar, eh, levantarte, el no tener que a lo mejor, coger una hora de tren, el, no tener, ¿no? Ese, eh, el tener también ese tiempo después de la jornada laboral y no ese desplazamiento, esa comodidad también, no nos vamos a engañar. ¿No? Eh, yo creo que una vez que se conoce, es muy difícil volver atrás y volver a mm, bueno condiciones peores a las que tenías antes, bueno a las que tienes ahora. Sí, estos. Pasa siempre, <risa> pero... las mieles, Exacto. ¿Sí, eh? Cuando uno va. Obligado,
2: Exacto. Cuando uno va teniendo esos esos privilegios, ¿no? O esa posibilidad, ¿no? Y prueba, pues, algo que realmente le gusta y que funciona es muy fácil. Es muy difícil quitárselo después, ¿no? El efecto retractivo en, no, no, es no. Ya no, no. no. es que lo vayas a tener, es que no lo has tenido nunca. No, ya lo he tenido y sé lo que es, ¿no? Y, y, y nosotros funcionamos mucho por prueba-error, yo creo, ¿no? Entonces, cuando probamos algo, podemos tener cierto miedo, cierto reparo a probar, también nos pasa... Pero en el momento que hemos dado ese paso, y en aquel momento por tema de COVID lo hicimos por obligación, no es, oye, ¿te parecería bien si traba Se tuvo que hacer, se tuvo que montar de hoy para mañana, la gente tenía que estar conectada, empezaron las reuniones por Teams, ahora nuestra herramienta principal de, de entrevistas de trabajo, muchas, son, son por Teams. Esto era impensable. Yo hace unos años, eh, eh, en global, eh, pensar que, que las entrevistas se iban a focalizar básicamente un gran porcentaje por, por Teams, te hubiera dicho que inviable, ¿no? Porque el cara a cara, porque es muy importante, que también lo pienso, ¿eh? Pero al final es como incorporar pequeñas cosas que te ayudan en el proceso, ¿no? Pues quizá una primera entrevista por Teams y luego una presencial, quiero decir, al final todo llega y tiene que llegar para sumar, no para restar o para anular, ¿vale? Lo que ya hay, sino para complementarlo. Y a partir de ahí ver qué está funcionando y, y, oye, pues si hay que si hay que decir adiós a algún método o alguna metodología, pues se le dice con toda la alegría del mundo, ¿no? que a veces parece que nos cuesta. Pero sí que es verdad que una vez eh, alguien no ha tenido la posibilidad pues de teletrabajar, de tener flexibilidad horaria, de pues a lo mejor ha estado trabajando toda la vida fuera o muy lejos de su domicilio y de repente ha encontrado un proyecto en el que puede ir andando, por ejemplo, ¿no? y no se había planteado nunca el hecho de poder ir andando al trabajo, pues a lo mejor se convierte en una prioridad en su vida y a partir de ese momento solo va a valorar proyectos en los que eh, tenga la posibilidad por ejemplo de, de ir andando al trabajo ¿no? estoy inventándome cosas muy que, que a, que a veces gente? es más profundo que todo esto ¿eh? sí. o, 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 o yo quiero ir a trabajar en una empresa donde eh, no se le a decir que el talento no existe o que, o que es muy difícil encontrarlo sino que lo potencien que lo busquen ellos y si yo no lo puedo aportar ahora que tengan la capacidad para, da, para, para darme ese, esa posibilidad de desarrollarme de formarme y de crecer con ellos y de aprender aquello que aún no sé porque no he tenido la oportunidad de aprenderlo, ¿no? Entonces, estas cosas pasan a ser muy importantes y yo creo que, que deci de, bueno, decisivas, decisivas en el momento de elegir y de apostar por un proyecto.
0: Uh -huh. A mí me da la sensación que hay un elemento exterior a todo esto que afecta también muchísimo y que es la evolución de la estructura social. O sea, nosotros, y ahora ya hablo de Pili y de mí, porque somos, <risa> somos de la misma generación, nosotros somos una generación que, más o menos, esto ya llevamos escuchándolo hace muchos años, eh, pasaremos de cuidar de nuestros hijos a cuidar de nuestros padres, ¿no? Estamos muy cerca porque cada vez tenemos hijos más tarde y, eh, y esto es acumulativo, con lo cual la edad en la cual eh, nuestros hijos saldrán de casa, que ya va a ser tarde, eh, nos encontraremos solapando con, con nuestros padres que también tendrán ten la necesidad de ser cuidados, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y eso hace que también seguramente la conciliación se vuelva más crítica, ¿no? También es una estructura social, el otro día lo comentábamos en, en Global, que, que hemos construido económicamente una sociedad en la cual o trabajan dos personas o en función de donde vivas es muy difícil vivir o cuánto está, hasta cuánto está el alquiler en Barcelona ¿no? Cuántos sueldos <risa> únicos personas únicas tienen la capacidad de poder pagar un alquiler en general ¿vale? En Barcelona está todo montado ¿sabes? O, sí. o, o ha ido evolucionando sí. hasta tal punto en el cual sí, no es porque sea mejor o peor pero hace no sé, 40 o 50 años, nuestros padres, no sé en tu caso, Pili, pero mi madre no trabajaba. No, mi madre tuvo la posibilidad de decir, yo no trabajo y adquiero un rol en el cual pues me dedico más a los niños, me dedico más a la casa, etcétera. Tuvo la posibilidad de decir, bueno, es de discutir, tuvo la posibilidad porque podríamos decir que socialmente estaba obligada, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que si hoy tú quisieses decidir eso, ¿No podrías? No. Porque no tienes económicamente la posibilidad de mantener a tus hijos, mantener Imposible. la casa... Y, y no hablemos de pagar Netflix y HBO. O sea, mm. quiero decir que requieres de, una, de unos ingresos muy relevantes, lo cual hace que la conciliación al final se vuelva algo muchísimo más importante, ¿no? Quizás también esa parte social nos está afectando, ¿no? Bueno, dicho, y, dicho esto... Bueno, no sé y si eres optimista,
2: aquí, ¿eh? ¿eh? Porque muchas veces es los dos trabajando y con la ayuda de los abuelos, además. Claro, porque claro, si claro, no, claro, claro si claro, los dos claro. están trabajando, aquí ya hablamos colegios... Eh, canguros, eh, el niño claro, está claro. malo y no puedo llevarlo a la guardería. Esto es o... acumulativo porque
0: las generaciones que vienen de la nuestra seguramente la vuestra, ya, ya veremos a ver cómo evoluciona esto, mm. porque esto nunca se sabe, ¿no? Mm. Pero si ya eh, probablemente tus padres o los padres de tu generación. Mm. Tuviesen, han tenido hijos más tarde que los nuestros, esto es acumulativo, vas acumulando ese... Sí, sí. Te comillas, no no quería más retraso porque cada uno tiene hijos cuando le da la gana, nada más faltaría, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez nos vamos haciendo más mayores y entonces vamos solapando cama. etapas, vamos mm. solapando etapas, lo cual nos requiere pues, que la conciliación puede, quizás sea algo mucho más relevante, ¿no? Sí. Bueno, dicho esto, una reflexión así sí. un poco más <risa> social, eh, dejando de preguntaros algo eh, que también suele ser materia de discusión cuando hablamos de talento, eh, que tiene que ver con el peso de o la importancia que se le da a ah, lo que se les suele llamar en el mercado las hard skills y las soft skills. ¿no? Hay mucho discurso eh, sobre, oye, las hard skills no son tan relevantes como las soft skills, eh, el conocimiento lo puedes adquirir, la actitud, eh, la manera de ser, el comportamiento, no, eh, es, es más difícil de modular o moldear o, o adecuar o, o cambiar. ¿no? Sí. Eh, ya, ya no solamente es vuestra opinión lo que quiero, sino que me digáis qué es lo que opinan los clientes cuando van a buscar personas ¿esto en la realidad sucede? más allá de discurso de titular en LinkedIn los clientes compran este discurso no lo compran a lo mejor están en desacuerdo y es lícito ¿eh? sí. ¿cuál es vuestra experiencia?
2: yo soy de las que piensan que sí ¿vale? tengo, tengo esa creencia de que las, las soft skills para mí son básicas y fundamentales y si tengo que ponerme a priorizar yo las priorizo a esa parte más hard, que tú comentabas ¿vale? Eh, no todos los clientes son iguales vuelvo a lo mismo, lo de generalizar es como muy fácil pero al final no es real 100%, entonces depende depende de muchas cosas eh, sí que es verdad que hay una tendencia y esto quiero, de, quiero ser positiva y, y quiero, quiero decirlo, a que esa parte de personalidad cada vez tenga más importancia, porque no me sirve de nada fichar al mejor técnicamente, si después es una persona que ni se va a comprometer ni va a ser un buen trabajador en equipo y al final me va a acabar dinamitando un poco el área o el departamento, y si va a ir a la suya, y quiero decir, la actitud es básica y fundamental. Eh, ¿Quiere decir esto que pienso que toda, todo se puede aprender y todo se puede lograr con actitud? Tampoco, según qué tipo sí. de perfil busquemos, si necesito unas competencias o una formación muy técnica, eh, por muchas ganas, por mucho compromiso, por, por muy bien que se relacione con el entorno, por muy bien que encaje los equipos de trabajo... Va a tener que tener una formación técnica de, de base que es primordial para realizar ese trabajo. ¿no? Entonces dependerá. Pero sí que es verdad que hay cierta tendencia, y yo espero que esto siga así, a, a, que, a que las empresas se den cuenta de que a veces esa parte técnica, esa parte más hard, no es tan, tan, tan imprescindible si lo que viene detrás es una buena formación de base y hay actitud para aprender. Y yo creo que, que por aquí sí que, sí que tengo que decir. Que, que lo que yo percibo es, es, sí. va, por, va por esta línea. No sé tú qué piensas al yo, respecto. Yo
1: totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Al final va a depender totalmente de los clientes. ¿vale? Cada cliente al final tiene sus necesidades, es normal. Es, cada empresa tiene sus prioridades también. Lo que sí que se está viendo es que al final tener una serie ¿no? de, de formación se podría decir que sería un candidato apto, pero un candidato válido también para la empresa sería el que tuviese la parte más soft, pues más en la parte excelente, por así decirlo. Pues esa actitud, esas ganas, ese compromiso, esa voluntad también, ¿no? Esa proactividad. Yo creo que al final son, eh, bueno, son características también del candidato, que es por mucho ¿no? que tenga una parte más técnica, por mucho que tenga esa formación, si luego esa parte soft no la tienes, no llegas al talento que quieren las empresas. Entonces... Yo también soy partidaria ¿no? de tener esa parte soft sin restar la importancia a la parte hard. Sí, uh. Mozart
2: eh, hay uno, ¿no? Eh, esto sí, y ahí es indiscutible qué talento hay, mm. pero vamos, eh, sin ningún tipo de discusión. Pero eso no quiere decir que no haya compositores de música clásica que sean también muy Totalmente. buenos y que se hayan tenido que esforzar... A mil veces más no y pasar horas y horas componiendo y de con el piano para lograrlo ¿no? pues mozart tenía esta capacidad de que él iba a escuchar una ópera y cuando salía de la ópera volvía a casa y era capaz de, de plasmarla en un pentagrama de principio a fin ¿no? mm. cuántos puedes encontrar eh, de este de este estilo ¿no? con, con este talento estoy poniendo un ejemplo sí. para, para sí, 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 género claro. pero pero eso no quiere decir que no existan buenos compositores de música clásica no entonces las, para mí las soft skills son básicas y fundamentales, sí. es donde está la base y mm. a partir de ahí, oye, podemos desarrollar lo que, lo que haga falta ¿no? Y, y lo podrá conseguir esa persona, pero las necesita tener de base, seguro.
0: Mm. Sí. Y luego también otro tema que es, una, una cosa es que ese talento exista en el mercado y otra cosa es que quiera trabajar contigo. Además, esto, es esto nos cuesta aceptarlo <risa> también. ¿eh? Nos exacto, cuesta a veces... Exacto, sí, ¿cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo me
2: ha dicho que no? Bueno, pues porque ha decidido no Porque que hay cosas el que proyecto. ha visto
0: que no... Exacto, que no. Ellos también tienen la posibilidad o de... O no por recibir. un motivo
2: concreto que no le haya gustado. El proyecto le gustaba, pero es que le han ofrecido uno que le gusta más. Entonces, eh, a veces también tenemos que... El, la, la gestión del no a veces nos cuesta, ¿no? Eh, ya no como empresario, sino hablo como consultora, a mí también me, me cuesta a veces, ¿eh? que cuando yo pues, planteo un proyecto y le digo, mira, vas a mejorar y, y, te, y, y la idea es esta y tendrás esta proyección y es una empresa que apuesta por el desarrollo y por la estabilidad y en este sentido tal, pues sí, mmm, Pilar, pinta muy bien lo que me cuentas, pero uff, ¿sabes qué pasa? Es que tengo otra oferta encima de la mesa y creo que prefiero la otra ¿no? y es como pero me estás diciendo que no, pues sí, te está diciendo que no, ¿no? Y, y, y es así, ¿no? y también tenemos que aprender a aceptar ese no, no o sea, a lo mejor no, no le interesa tanto, ¿no? y no pasa nada, hay que encontrar a quien sí le interese, ¿no? y, y dar sí. con esa persona. Y cuando te pasa
0: esto, ¿no te pasa a veces que hay un pensamiento que por lo menos a veces verbalizan los clientes, a veces no, pero muchas veces les pasa por la cabeza que es, es que al final no hay nadie que ir a trabajar,
2: Sí, bueno, yo la frase esta de es que la gente joven no, no quiere, quiere trabajar. trabajar. Yo la llevo escuchando desde, desde que yo era más joven, ¿vale? En mi época yo, yo recuerdo, ¿no? Y yo decía, pero yo sí quiero trabajar, ¿no? Y soy joven y, y quiero trabajar. Y, y a veces vuelvo a escucharla, ¿no? Y es como hay momentos en los que parece que el tiempo no ha pasado. No sé si a ti te pasa, ¿eh? Pero son frases que, que se heredan. Yo creo que se heredan. Y es una lástima, porque claro que hay gente que quiere trabajar, pero es que a lo mejor no es contigo, ¿no? O, o, o lo quiere hacer de otra manera. Entonces, este... O el
0: mundo cambia y evoluciona. Y hace poco hablaba con un, con un compañero, y hablábamos de las generaciones, ¿no? En, en un contexto diferente, sobre el deporte y demás, ¿no? Y me hablaba de cómo dinamiza los grupos, ¿no? Y me estaba explicando qué dificultades y retos se encuentra con la generación, la Z, pero las, los últimos coletazos de la Z, porque la alfa, alfa creo que debe tener ahora 10 años aproximadamente, más o menos estamos hablando de niños de 14-15 años y, eh, y, él, y él hablaba un poco de, de ese eh, compromiso o de ese nivel de motivación que como les costaba más ¿no? y había implícito en nuestra conversación una valoración con respecto a la generación y yo le decía sí pero al final al final te das cuenta de que este mismo argumento que estás utilizando lo utilizaban nuestros padres de nosotros y nuestros abuelos de nuestros padres y probablemente nuestros bisabuelos de nuestros abuelos, o sea, Seguro. Hay, una, Estoy convencida. hay una repetición de ¿no? esa... O sea, lo que está claro es que hay una evolución y que, y que bueno, mmm, tenemos una visión muy específica sobre, sobre cómo tienen que ser las cosas y a veces nos cuesta entender o, a, o aceptar o adaptarnos a que sí. haya otra generación que tenga otros intereses. ¿no? Sí. Y, y tendemos a valorarlo porque es muy, es muy fácil valorarlo sí. no, no, es que nosotros teníamos compromiso con el trabajo y fíjate estos sí. eh, que no lo tienen, no
1: ¿no? tienen no. cambia
2: no. el culpable no en mi época era la televisión es que Exacto. la televisión los atonta y, y es, quieren todo el día con, viendo la televisión y la televisión ahora estamos con los móviles y con las tablets no la culpa Exacto. es de los móviles de las tablets que también eh que también hay parte ahí de, de, de bueno de tener esa recompensa instantánea no de, de, de estar continuamente con, recibiendo estímulos no y de enviándolos y, y estar súper conectado, ¿no? Esto de, bueno, también nos pasaba antiguamente con el teléfono fijo, ¿no? Y, y después cuando, cuando apareció el teléfono móvil, ¿no? Y parecía que, no, no, es que la culpa es del móvil porque como llevo el móvil encima, pues claro, es que tengo, tengo que estar pendiente de todas las llamadas, de antes no, antes si sí me llamaban y me cogían en casa podía hablar. Oh, pues mira, ahora no está, llámalo más tarde, ¿no? Esto ahora es impensable, o sea, que alguien te llame y que tú no devuelvas esa llamada, o ese WhatsApp, es que mira, me ha dejado en visto y no me está contestando, tí, ¿no? Tí, tí, es como eh, tí, tí. Doble, el doble check este y no me dicen nada, ¿no? Y es como que nos hemos acostumbrado a, al instante, ¿no? Al momento, a, a ser rápidos, a estar ahí, a, a esa evolución. Pero es lo que tú dices, yo creo que el discurso es muy parecido... Cambian los culpables, yo creo. ¿no? entonces Pero sí, 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 yo yo también he escuchado esta frase no hace mucho, ¿eh? de, de que la gente joven no, no quiere trabajar. ¿no? Bueno, es que a veces el que te dice que no, no es tan joven. Entonces, ¿aquí qué pasa? Cuando el que te dice que no, pues está en, en una franja
1: de edad entre los 30 a los 45. ¿Qué pasa? ¿No? Pero bueno. Está claro. Lo que también habría que mirar es si esa evolución va acorde con lo que se necesita ahora. ¿no? Uh -huh. o sea, has puesto antes un ejemplo ¿no? del de, doble check ¿no? ostras, no me está contestando pero también a mí me ha hecho recordar ¿no? pero es que hay gente que es capaz ¿no? de quitarse pues, el, el visto o la última conexión hay gente que estamos perdiendo también por el camino y a mí eso trasladándolo al, al tema de aquí me da, me da la sensación también que a veces generalizamos la gente joven no quiere trabajar pero Total. hay gente que sí, y hay gente a lo mejor que Total. ya conoce ¿no? en los horarios partidos, ya sabe lo que es hacer un turno de noche, ya sabe lo que es al final estar muchas horas y a lo mejor por una recompensa realmente que no es acorde ¿no? A, lo que, a lo que se está trabajando. Entonces hay mucha gente que no quiere trabajar, pero hay otra gente que también quiere trabajar. Entonces hay que buscar a esa gente y también eh, darles y proporcionarles unas condiciones laborales también claro, dignas. La oportunidad de crecer sí. totalmente. Es
2: que yo creo que lo de trabajar o no trabajar no va con la edad. O sea, <risa> indistintamente. O sea, es un tema sí. de que alguien quiera o no quiera. Ya está, independientemente de la edad que tenga. Porque además, muchos de esos que tú comentas, de horarios larguísimos y maratonianos, de eh, un salario que se ve como poco re recompensado por las horas o por el compromiso implicado sí. y tal, seguramente si hiciéramos un porcentaje de las personas que están trabajando en este tipo de posiciones. La gran mayoría serían personas jóvenes, precisamente. entonces ¿Cómo se está tratando ¿no? esa juventud? Pero esto ha pasado siempre. Tú no te preocupes sí. que nosotros ya venimos de escuchar eh, esta frase desde hace mucho tiempo, y así que no te la tomes como algo personal porque yo creo que es algo ya heredado yo y incluso. Y peor todavía, eh. la escucharás
0: sí. y un día la dirás. La sí, ¿Eh? porque, seguramente. Porque no te darás cuenta, pues, pensarás <risa> que... Cuando yo <ya> era <risa> joven. Exacto, exacto. No, es que las generaciones de abajo... Sí. Pues mira, sobre esto, mira justo eh, Carol comparte este artículo. Eh, hace muy poquito descubrí... Gracias a Carol, una página web que es de un profesional de recursos humanos, se llama Jordi Roach, que creo que, que trabaja en una empresa tecnológica, no me preguntéis cuál porque no me acuerdo cómo se llama. Muy interesante que habla sobre ciencia y recursos humanos. ¿no? Y yo y me, 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 me sentí muy conectado con el contenido porque sí. habla siempre desde una perspectiva de contraste, ¿no? de opinión-creencia, con, contraste con entre comillas, lo que dice la ciencia, ¿no? Y hablando justamente de este tema que, del que estamos hablando ahora, de la gente no quiere trabajar, había un recorte que él compartía en uno de sus blogs donde incorporaba, fijaos, año tras año, lo que dice la gente, ¿no? O, o artículos que, que salían con respecto a esto. Y vemos frases que se repiten constantemente desde 1894 hasta el 2022. Pero sí, si yo creo que yo creo que si bajamos al 800.000, antes Seguro. de Cristo, y vemos una un el Pitecus, Bueno, no, no, <risas> <astro> <risas> que no, que no, Pero el, el, el siguiente, no, El Homo siguiente, no, el Homo habilis, se nota que habilis, estoy... En trimestrales con mi hija, ¿eh? porque si no, no me acordaría. Sí, ¿eh? no, no. ¿Has visto? ¿Tienes
1: ahí pues a punta de Pues yo
0: creo que si hablamos con estos, también pasaría esto. ¿eh? La gente joven no quiere, ya no quiere ir a cazar. Ya no sale, ya no ya quiere no ir sale a horizontes. recolectar. Ya no, ¿eh? ya ya no sale no es lo recolectar, mismo. no es lo mismo. No quiere
2: caminar, ¿eh? no quiere. Sí, sí, estoy convencida, seguro. Es un, un,
0: un recorte muy interesante que justamente hace esa recopilación de, de comentarios con el tiempo, como diciendo, oye, que esto. Esto es como, como una repetición, como, una, como un elemento muy cíclico. Muy bien, oye, ya para acabar sí que me gustaría preguntaros, hemos hablado sobre lo que os voy a preguntar durante toda la tertulia, pero me gustaría que intentéis resumir los aspectos más relevantes sobre qué recomendaciones daríais a los empleadores, a las empresas, a los empresarios, para intentar acortar ese gap que parece que en el mercado hay con respecto al talento. ¿Qué dos, tres recomendaciones daríais prácticas, operativas... Eh, y aplicables eh, para, para intentar que ese gap se reduzca y que puedan oye, pues contar con, los, con las personas y con el talento que necesitan para sus proyectos
1: yo si tuviese que dar un consejo a, a candidatos sería en primer lugar ser realista ¿no? al final de dónde estás eh, si has acabado ahora mismo la formación qué es, lo que la otra, ¿no? qué es lo que la empresa te puede ofrecer y también tener esa capacidad ¿no? de analizar qué es lo que tú puedes aportar ¿no? Uh -huh. Al final, a veces los candidatos también tienen esa tendencia a pedir, pedir, pero luego no tanto a soltar ni a dar. Ah. Y en el caso contrario, si tuviese que dar también eh, feedback ¿no? a empresas, les recomendaría que escuchasen. Que escuchasen más a gente que quiere trabajar, que bueno aumentasen también en horas de formación, que también apostaran por el talento que sí. se puede desarrollar en una misma empresa. Eso sería mi, mi feedback como conclusión. Muy bien, Sara.
2: Yo iría por el estilo. No voy vale a copiar, Pilar. ¿eh? No, no, no. no. <risa> <Es que, risa> Decir otra cosa. ¿eh? Nunca, nunca. O dicho con otras palabras. No. Es broma. No, eh, yo lo primero que les, les aconsejaría a las empresas es eh, sentaros, pensar muy bien qué es lo que necesitáis, eh, qué perfil es el que, el que estáis buscando, qué competencias tiene que tener esa persona, qué requisitos mínimos cuáles son deseables. A veces la, la línea entre el, el, el requisito mínimo y el deseable no existe. Es una niebla eh, en la que no hay división y parece que todo tiene que ser requisito mínimo. No, hay prioridades. Entonces, lo primero es saber muy bien qué estoy buscando. Eh, ¿Cómo está posicionado ese perfil en el mercado? Ahí sí que podemos ayudarles nosotros, ¿vale? A través de esos estudios que hablábamos de datos, ¿no? De pues qué, qué, qué empresas tienen esta posición, con cuánta experiencia, en qué niveles se están moviendo, qué se les está ofreciendo, cómo se sienten, si están bien, si no están bien. Ahí sí que pueden eh, tirar sí. de nosotros si nos necesitan y estaremos encantados de hacerlo. Eh, y una vez sepas lo que necesitas y, y cómo está esa, esa persona o esa posición posicionada en el mercado pues, obviamente, conseguir hacer una oferta atractiva para que, para que dé el paso y, uh -huh. y, y, y cambie de proyecto, ¿no? O, o si está en búsqueda activa, pues que sea el proyecto que pongan en, en, en la primera posición de las opciones que tiene para elegir. Yo creo que eso es básico y fundamental, que, uh -huh. que se llegue a un entendimiento entre lo que estoy buscando lo que estoy dispuesto a, a, a ofrecer y lo que estoy dispuesto a aportar y lo que me va a aportar a mí como profesional. Yo creo que ahí es donde... Nos vamos a encontrar todos.
0: Muy <risa> bien, Pilar Sara, muchísimas gracias por venir hoy a la tertulia de Siempre Puedes Practicar Surf. Un tema sobre el talento muy candente, seguro que va a generar eh, opinión, polémica y comentarios. Encantado de que lo hagas a gracias de los comentarios. Y, y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, nada, adiós. Hasta luego.